0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 46, Sacrifício de uma Mulher, parte 2. A mãe de André Luiz retornará ao mundo. Principalmente para a tarefa de ajudar o seu pai, Laerte. Isso revela uma grandiosa missão. Há muitos motivos para a reencarnação. Mas para alguns espíritos, retornar pode significar um sacrifício por outras pessoas. É justamente o caso dela. André desejava que ela permanecesse um tempo a mais na espiritualidade. Mas os compromissos morais não podem esperar. E é preciso refletir sobre isso. Por maiores méritos sobre os esforços que André Luiz empenhava, todos os dias, em suas tarefas nas câmaras de retificação, ele ainda não conseguia fazer leituras mais lúcidas em relação aos compromissos espirituais relevantes, assumindo a atitude da procrastinação. Procrastinação É compreensível tal atitude, pois que se constitui basicamente de uma regra ainda vigente no mundo dos homens Ainda estamos mais comprometidos a empreender esforços com segundas intenções Para atender necessidades pessoais egoísticas Preferimos isso do que cumprir com compromissos que venham atender um objetivo maior Que o nosso próprio objetivo pessoal por isso, deixo para depois o que é mais incômodo. E assim vamos deixando para depois o exercício do que realmente é o mais importante em nossa existência, o compromisso com Deus, seguindo as suas leis. Ainda optamos pelo conforto do que pelo esforço. O caminho de Deus necessita um enorme grau de desmaterialização de nossas concepções de vida e do nosso coração mas também não é necessário martírio para se fazer o bem senão seria masoquismo prezamos mais a satisfação das necessidades imediatas deixando para depois ou nunca as ações que verdadeiramente nos conduzem ao nosso destino primordial viver em Cristo a maior de todas as leis amar Deus sobre todas as coisas. E procrastinamos. O deleite pessoal que a matéria nos proporciona está mais ao alcance do que o deleite espiritual que parece esconder-se numa neblina de promessas, não é verdade? A luta não é ver para crer, mas sim crer para ver. Então falhamos e não passamos pela porta estreita. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos Deus parece subjetivo demais Bem mais distante do que as necessidades do aqui e agora do mundo Quando agimos conforme as suas leis naturais Nos movemos por força da nossa vontade Mas quando agimos conforme as nossas necessidades imediatas Então, não nos movemos pela vontade mas pelo desejo. O desejo é manifestação do ego e o seu império ainda é prevalente. Mudar tal domínio do ego vai exigir traumas bruscos que incidam na nossa vida. Se há um movimento que deveremos aprender, é deslocar nossa força de realização da direção do desejo para a direção da vontade Conforme está fazendo a mãe de André Luiz Apesar dos protestos dele Solicitando que ela procrastine a sua decisão Para atender um desejo de se posicionar em um ambiente mais confortável Ela simplesmente opta pela sublimação de seu aparente sacrifício Ela mesmo disse, abre aspas Não consideras angustiosa a condição de teu pai, meu filho? Eis uma decisão baseada não no sentimento de uma esposa em relação ao seu marido Não, é muito mais do que isso Ela se decidiu, movida pelo sentimento de fraternidade Digna de espíritos que já vivem planos superiores do coração E ainda justifica tal ação dizendo Abre aspas Laerte é hoje um cético de coração envenenado sob pena de mergulhar em abismos mais profundos e você já tem a noção do que sejam os abismos, não é meu irmão? pensa bem o sentimento é da mais pura compaixão por um ser que já compartilhou um lar com ela, em tempos remotos que possui um maior grau de intimidade já que foi pai de seus filhos, não é o sentimento de esposa ou de mulher que a move, é a compaixão a devoção por outro ser o sentimento elevado da fraternidade e ela ainda se justifica mais ainda para seu filho e cada vez mais nos toca o coração entoando palavras dignas de um ser elevado quando diz, abre aspas os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe Fecha aspas. Ah, meu querido irmão, definitivamente ela não está oferecendo ajuda pelo WhatsApp. Seu conforto, desfrutar a vida espiritual em regiões de luz, a convivência entre espíritos de escola podendo seguir seus estudos nessa etapa de sua existência. Tudo isso em troca de vestir novamente a pesada roupa carnal, expor-se a ambientes de poluição, de degradação moral, com o risco de sofrer traumas, perseguições, dentre outras vicissitudes. E essa troca por quê? Por amor ao próximo, por aquele conhecido sentimento que é admirável e que brilha nos corações mais nobres, quando dizem que não conseguiriam sentir a felicidade plena, sabendo que outras pessoas ainda sofrem sentimentos de natureza angélica um tipo de felicidade que pouco conhecemos que o nosso ego imediatista não compreende porque desconhece uma emoção que justifica todos os sacrifícios aparentes desse mundo como será viver essa emoção? é para poucos, porque ainda é raro mas André Luiz insiste em seu apego não haveria meios de se evitar o retorno ao plano físico? Mais uma vez, numa demonstração de superioridade moral, sem humilhar aquele que está diante de si, em posição equivocada, a sua mãe lhe responde, abre aspas, eu não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário, não devo hesitar um minuto, fecha aspas. Quanta força magistral, quanta firmeza, e como demonstra suas profundas raízes evangelizadas. Confiança plena no Criador, uma convicção inabalável em Jesus. Abre aspas, não devo hesitar um minuto, disse ela. E isso nos remete àquele sentimento dos cristãos sendo conduzidos pelos romanos para o sacrifício aos leões, lá nas arenas, entoando cânticos, em ligação direta pela fé, seguindo o exemplo do mestre, oferecendo seu sacrifício para a consolidação da sua obra. São exemplos que sobreviveram ao tempo e que ainda ecoam nos espaços, e que ainda podemos ouvir se prestarmos muito bem atenção. Ouça com atenção o sussurro. Não devo hesitar um minuto. A palavra aqui é caridade. Caridade é a essência do que significa trabalho útil. Não procrastinar é exercitar a caridade. A responsabilidade não é dos outros. É nossa. Mudar os rumos do coração... É o trabalho mais profundo e sincero do cristão Trago aqui um conto do Humberto de Campos Para ilustrar essa narrativa Consta no livro psicografado por Chico Xavier Cartas e Crônicas Ouça com atenção Abre aspas Diz você que os espíritos exageram os temas de caridade Lançando livros, escrevendo crônicas Pronunciando conferências e traçando anotações em torno da sublime virtude. Assistência social não será obra para governo? Pergunta você com a serenidade de quem se julga dispensado de auxiliar o corpo de bombeiros na liquidação de um incêndio. E acrescenta. Creio que os desencarnados, a título de benemerência, não deveriam estimular a preguiça e a vagabundagem. Não posso dizer que você fala assim por ser um homem nascido em berço manso, com todas as facilidades do pão e da educação. E concordo plenamente com seu ponto de vista quanto a esperarmos da ação administrativa solução adequada aos problemas da ignorância e da penúria. Entretanto, que nadador não estenderá braços amigos ao banhista, ameaçado de morte pelo mar grosso? Simplesmente... Porque o Salva-Vidas já esteja ocupado ou distraído no posto de salvamento. Além disso, a caridade é ingrediente da paz em todos os climas da existência, não apenas aliviando os sofredores ou suerguendo os caídos, mas também frustrando crimes e afastando infortúnios. É certo que a justiça é fundamento do universo. Contudo, o amor é a alma da vida. Quantos enigmas de ódio resolvidos num gesto de brandura. Quantas toneladas de sombras guardadas no tonel do sofrimento se escoam pela fresta de por um raio de luz. E agora, meu irmão, um trecho contundente que diz, olha só, compreendo que você reencarnado qual se encontra terá dificuldade para entender os obstáculos que a bondade dissolve em silêncio mas deste outro lado da experiência terrestre como desencarnados somos defrontados hora após hora por lições vivas que nos convidam a servir e pensar às vezes não enxergamos o que se passa na nossa frente Às vezes não temos a habilidade de interpretar as situações sobre uma perspectiva um pouco mais clara. Mas quem está lá do outro lado percebe o rumo das coisas, o movimento das situações, enxerga com mais clareza quantas vezes nós deixamos de praticar a caridade. Mas vamos seguir o texto. O trabalho e a dor, o aviso e a provação. Fazem muito em benefício da alma. No entanto, a caridade propicia renovação imediata ao destino. Olha como é importante a caridade. Veja que está falando do futuro. A caridade propicia renovação imediata do destino. Como é importante esse indicativo. Retornando ao texto: o Talmud, alinhando lições de sabedoria, Conta que dois aprendizes do Rabi Hanina Recusavam sistematicamente aceitar avisos e predições de adivinhos Fossem eles quais fossem Houve um dia em que penetrando na floresta A fim de buscar lenha Ambos encontraram um velho clarividente que viu em torno deles Vasta corte de malfeitores desencarnados Desejosos de dar-lhes perseguição e morte Meu irmão, essa é a tal de nuvem de testemunhas Que tanto fala Paulo de Tarso Mas vamos seguir aqui a história O mago, para não assustá-los em demasia com os detalhes da visão Olhou para as estrelas qual se buscasse nos astros As palavras que iria pronunciar E pedir-lhes considerassem os riscos a que se expunham aconselhando-os o urgente regresso para casa. Sombrias previsões lhes pesavam na marcha. mas razoável seria retornar ao do doméstico, porque provavelmente não estariam vivos da mata. Riram-se os jovens da advertência, prosseguindo adiante. Vencido o pequeno trecho da estrada, foram defrontados por um velhinho a lhes rogar algum recurso com que pudesse matar a fome os rapazes não traziam consigo outros mantimentos que não fosse um naco de pão todavia não hesitaram dividi-lo com o pedinte que ali mesmo suplicou a Deus lhes retribuísse a beneficência está ficando interessante essa história mas vamos em frente os improvisados linhadores sem maior atenção para com o incidente muniram-se dos gravetos de que necessitavam e voltaram ao vilarejo sem o menor contratempo que lhes queimasse a alegria certo homem contudo que observara a predição e aguardava os resultados dirigiu-se ao clarividente indagando com ironia embusteiro como explica o teu erro os moços retornaram mais felizes do que nunca o ancião intrigado procurou os rapazes e notando os libertos dos obsessores que lhes faziam acompanhantes solicitou permissão para examinar os fardos que traziam e desatados os feixos de lascas de madeira para acender as fogueiras foi encontrada num deles uma serpente morta cortada ao meio vocês vieram, falou o mago a morte esteve a ponto de os arrasar O golpe, porém, foi removido. O que vocês fizeram para merecer a divina misericórdia que os livrou do desastre fatal? Um dos interpelados informou que o único episódio de que se lembrava era simplesmente o encontro com o velho esfomeado com quem haviam os dois repartido a merenda. O adivinho mostrou alegria indisfarçável e falou para o homem que o criticara. Tudo agora está claro. O que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Olha que frase significativa. Até vou repetir. O que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Ele está dizendo aqui, o que, que eu posso fazer? Se um ato de caridade, de bondade, pode abafar um crime, pode abafar uma expiação, pode abafar um momento de dor. Já se diz muito que o amor cobre uma multidão de pecados, é isso que ele está dizendo. Olha só, que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão. Se o conto simples nos fala dos créditos de um pedaço de pão doado com amor, perante as leis divinas, imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando para a fraternidade o coração inteiro. Esse conto não fala da felicidade imediata da matéria, mas da intraduzível felicidade que se manifesta de múltiplas maneiras. Quando a nossa mente encontra-se em harmonia Com um coração voltado ao próximo Uma felicidade que nos deixa perplexos Que não são ensinadas exaustivamente Pelos bons mensageiros de Deus Quando a oportunidade de serviço se apresenta A procrastinação poderá ser o luto da felicidade Felicidade que sempre se desdobra a quem age sem esperar, pelo bem do próximo. Esta lição pode estar distante de nós, é verdade, mas não significa que não exista. A mãe de André Luiz não hesita, enquanto a maioria de nós procrastinaria, para ainda atender nossas necessidades imediatistas de conforto, de luxo, poder, que nada nos trará senão a certeza da dor do sofrimento. Pense com calma sobre isso. E agora, mais adiante no capítulo, um ensinamento doutrinário. Temos dito algumas vezes o fato de que, antes de retornar ao mundo carnal, muitos espíritos adquirem o direito de opinar sobre a sua próxima reencarnação, definir o estilo de vida, as características de suas provações e até mesmo podem ajudar a configurar seu mapa genético para expressar características corporais que favorecerão no cumprimento de suas tarefas. No entanto, meu irmão, a mãe de André Luiz, está dizendo que o retorno de Laerte seguirá outra diretriz. Ele não terá direito de escolhas. Ele vai se submeter ao retorno compulsório. Isso acontece com a maioria dos espíritos errantes escolher as características de uma nova vida é uma conquista e obedece a meritocracia a velha meritocracia teremos a chance em outro momento de aprofundar esse tema tão complexo agora vamos ao ápice a grandeza do momento do retorno da mãe de André Luiz o destino das amantes de Laerte amor fraterno é isso fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Elas simplesmente retornarão ao mundo como suas filhas consanguíneas, meu irmão, pensa nisso. E serão amadas com desvelo, por um coração devotado, empenhado em sublimar os sentimentos de ciúmes, revolta, desprezo, tudo por amor e caridade. Além, claro, de ampliar o seu já grande círculo de amizades conquistados a grandeza da mãe de André Luiz se revelará pelo seu espírito de renúncia e seu exemplo certamente se estenderá não apenas dentro do seu círculo familiar mas além das fronteiras do que ela mesmo poderia conceber afinal presta bem atenção como ela poderia imaginar Que suas lições ao seu bem amado filho Um dia 80 anos depois Iria ainda emocionar e inspirar Uma multidão de corações Que somos nós Os leitores de nosso lar E que ainda se seguirá Por muitos anos ainda Amor de mãe Não há nada que seja mais intenso Que o ser humano possa sentir André Luiz que o diga Hoje Para concluir Trago uma carta escrita por Humberto de Campos, desencarnado, para sua mãe na terra. Deixemos que suas palavras nos inspirem. Ouça. Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros, onde o teu filho, pobre e enfermo, via passar os fantasmas dos enigmas humanos, junto da lâmpada que, aos poucos, lhe devorava os olhos no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo que trabalhou o dia inteiro buscando pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. Ele aqui está se referindo ao Chico Xavier, né? A minha secretária é uma mesa tosca e as paredes que me rodeiam são nuas e tristes, como aquelas da nossa casa desconfortável em pedra do sal. O telhado sem forro Deixa passar a ventania da noite E desse remanso humilde Onde a pobreza se esconde Exausta e desalentada Eu te escrevo sem insônias e sem fadigas Para contar que ainda estou vivendo para amar E querer a mais nobre das mães Queria voltar ao mundo que deixei Para ser novamente o teu filho desejando ser um menino, aprendendo a rezar com teu espírito santificado nos sofrimentos. Te vejo com os teus vestidos modestos em nossa casa de Miritiba, suportando com serenidade e devotamento os caprichos alegres de meu Pai. Depois, faça a recapitulação dos teus dias de viuvez dolorosa, junto da máquina de costura E do teu terço de orações, sacrificando a mocidade e a saúde pelos filhos, chorando com eles a orfandade que o destino lhes reservou. Muitas vezes o destino te fez crer que partirias antes daqueles que havias nutrido com as tuas carícias, pelos mundos frios da morte. Mas partimos, e tu ficaste. Ficaste no cadinho doloroso da saudade, alimentando a esperança de uma vida melhor no seio imenso da eternidade. E o culto dos filhos é o consolo suave do teu coração. Sensibilizam-me as tuas lágrimas quando passo os olhos cansados sobre as minhas páginas póstumas e procuro dissipar as dúvidas que te torturam o coração combalido nas lutas te assalto o desejo de me encontrar tocando-me com a generosa ternura de tuas mãos lamentando as tuas vacilações e os teus escrúpulos temendo aceitar as verdades espíritas em detrimento da fé católica que te vem sustentando nas provações subindo as culminâncias do teu calvário de saudade e angústia Fixa os olhos na celeste expressão do Crucificado E Jesus, que é a providência e misericórdia de todos os desamparados Te fala ao coração dos vinhos suaves e doces de Caná Que se transformam no vinagre amargo dos martírios A cruz, então, te afigura mais leve e caminhas Amigos devotados e carinhosos te enviam de longe Terno consolo dos teus afetos E prosseguindo no teu culto de amor aos filhos distantes Esperas que o Senhor, com as suas mãos prestigiosas Venha revelar para os teus olhos os grandes mistérios da vida Esperar e sofrer tem sido dois grandes motivos Em torno dos quais seguiram os teus Quase 75 anos de provações, de viuvez e de orfandade. E eu, minha mãe, não estou mais aí para te afagar as mãos trêmulas e os cabelos brancos que as dores santificaram. Não posso te prover de pão e nem te guardar da fúria da tempestade, mas abraçando o teu espírito, sou a força que adquires na oração como se bebesse um vinho misterioso e divino que lindo trecho ele escreveu aqui né, olha só eu sou a força que adquires na oração como se bebesse um vinho misterioso e divino cada vez que a mãe dele rezava chamando por ele ele se aproximava e abraçava ela em espírito e ela sentia uma força que adquiria no coração, como se ela bebesse um vinho misterioso e divino. Que bonito que ele escreveu esse trecho. Eu vou seguir em frente. Um querido certa vez pelo grande Luiz Gama, sobre as necessidades da sua alforria, um jovem escravo observou. Não, meu senhor. A liberdade que me oferece me doeria mais que o ferrete da escravidão porque minha mãe, cansada e decrépita, ficaria sozinha nas atividades do cativeiro. Se Deus me perguntasse, mamãe, sobre os imperativos da minha emancipação espiritual, eu teria preferido ficar, não obstante a claridade apagada e triste dos meus olhos e a hipertrofia que me transformava no monstro, para te levar o meu carinho e a minha afeição até que pudéssemos partir juntos desse mundo onde tudo sonhamos para nada alcançar. Mas, se a morte parte as algemas frágeis do corpo, é impotente para dissolver as algemas inquebráveis do espírito. Deixa que o teu coração prossiga, rezando no altar da saudade da oração, Cântaro divino e santificado Deus colocará dentro deste cântaro O mel abençoado da esperança e da crença E um dia, no portal ignorado do mundo das sombras Eu virei de mãos dadas com a midoca Retrocedendo no tempo Para nos transformarmos em tuas crianças bem amadas Seremos agasalhados então nos teus braços cariciosos como dois passarinhos minúsculos ansiosos da doçura quente e suave das asas maternas e guardaremos as nossas lágrimas nos cofres de Deus onde elas se cristalizam como as moedas fulgurantes do tesouro de todos os infelizes e desafortunados do mundo tuas mãos segurarão ainda o terço das preces E nos ensinarás, de joelhos, a implorar de mãos postas as bênçãos prestigiosas do céu. E enquanto os teus lábios sussurrarem de mansinho, salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Começaremos juntos a viagem ditosa do infinito, sob a cobertura luminosa das nuvens claras, tênues e alegres do amor meu irmão que texto lindo esse é o consolo que o espiritismo nos proporciona a certeza do reencontro com os nossos afetos mais profundos e para muitos a certeza de reviver as delícias do amor de uma mãe como o próprio André Luiz desfrutou e tem resistência para abrir mão por hoje era isso